ilegales y muertes, muertes de forma extrajudicial. Ha señalado las últimas palabras que hemos escuchado que el dictador Maduro es un títere, es un alfeñique de la dictadura cubana que además cuenta con eh, guardaespaldas y protectores eh, sicarios en este caso de la dictadura cubana. También el presidente Trump, amigos oyentes, ha, se ha reunido bueno, con el, primeros ministros de varios países. Hoy se ha reunido con Narendra Modi, también con el presidente de Irak y en especial también ha dedicado eh, tiempo a, eh, durante un almuerzo, a conversar con eh, los miembros de los otros líderes, saludando especialmente a Antonio Guterres como secretario general de Naciones Unidas. Well, Mr. Secretary General, you've become my friend, and we have had a lot of time together, hours and hours, talking about world problems, world... Así ha dicho que han llevado horas y horas eh, reunidos hablando de los problemas que aquejan al mundo. Eh, también da, ha, han sido muy prolijas las reuniones bilaterales que simplemente lo que hacen es fijar, fijar posiciones para continuar trabajando de forma, eh, de forma conjunta, aunque no estén de acuerdo en todo, pero lo importante es la comunicación. Eh, al fin y al cabo es el objetivo, la forma que se, que se conduce, que, que actúa el presidente de Estados Unidos. Y nos ubicamos, amigos oyentes, en las nuevas decisiones, las acciones contra la dictadura de Maduro dentro del TIAR. En el marco de la activación de este tratado, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, los países miembros de este mecanismo, los 16 países, se reunieron, han discutido y han aprobado las primeras medidas para promover el TIAR en eh, Venezuela. Vamos a escuchar al eh, ministro de, de Exteriores, de eh, Colombia al señor eh, Trujillo Holmes. Esta resolución fue aprobada con 16 votos a favor, un voto en contra, una abstención y una ausencia. Identificar o designar personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro, involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación. Así, amigos oyentes, han sido algunas de las tantas, de las tantas eh, decisiones que han tomado para la aplicación del TIAR. Ha sido una, una decisión unánime de los eh, países miembros del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Gracias a mis compañeros eh, Freddy Corea y Víctor Manuel Caballero. Desde las 6.70 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Muy bienvenidos a María Laria bajo la luna. Hoy es día martes, ¿por, es, ¿por qué me parece viernes, Dios mío? Tengo un programa lleno de muchas, muchas, muchas buenas entrevistas. Está mal que yo lo diga, pero es la realidad. Eh, hoy se ganó el asilo al polizón cubano Junier García Duarte. 
eh, a manos de uno de los mejores y más importantes y prominentes abogados de inmigración, Willy Allen, y voy a presentar una entrevista que le hice yo, pero tengo que presentar antes a Sabrina, que es una excelente nutricionista, una mujer que tiene un aura preciosa cubano-americana, eh, que también va a hablar de métodos nuevos de sanación y tiene un libro que me va a traer el próximo jueves, que es donde voy a hacer la entrevista formal, pero ella hoy viene para anunciar un evento. ¿Dónde es el evento? El evento va a ser en el Biltmore este sábado 28 de 9 de la mañana a 4 de la tarde y toda esa persona que se sienta que tiene diabetes o que tenga hipertensión o que, que tenga problemas de enfermedades eh, posiblemente es causado por el sobrepeso especialmente la grasa visceral que tiene alrededor de los órganos, yo trabajo mucho con lo que es la manga gástrica este oh, yeah. eh, sí, y puedo ayudar a las personas que se sientan obesas que ya hayan hecho tantas dietas que no saben qué van a hacer eh, yo los quiero ayudar, yo he ayudado más de mil pacientes ya eh, a través de, de los últimos años donde la manga gástrica se puso tan popular y estos pacientes hoy en día me han dado a mí la energía, el motor eh, para poder eh, hacer un llamado a toda esa persona que tenga diabetes, que esté tomando muchas medicinas que tenga hipertensión eh, que tenga un hígado graso, que el médico le haya dicho que, que está demasiado enfermito eh, yo esto es un compromiso que tengo con, con el pueblo este latino especialmente, por eso tengo mi marca de que es flaca, fuerte y feliz, porque hay que ser fuerte de mente y, y de nada te vale ser flaca si no llegas a ser feliz. Entonces esas tres cosas son muy importantes para mí y la verdad que he tenido a través de los años muchísimo, este, muchísimo beneficio eh, de ver a mis pacientes. Eso me ha dado tanta alegría a mí de poder ver a mis pacientes felices. Entonces, ¿Tienes si se, un evento este sábado? Este sábado en el Biltmore, donde si usted se siente que necesita ayuda yo voy a estar ahí este para las personas tuve que hacer el evento porque no no tenía espacio para ver más pacientes eso es algo que yo creo que cuando uno llega a ese momento de su vida donde ha logrado todo lo que ha, lo que ha querido y gracias a Dios lo puedo decir gracias a Dios a mis padres este a todas las personas que me han ayudado a través de los años yo he tenido una una, una trayectoria de, de de mi de mi carrera de 28 años ya bajo la sombrilla wow. de la asociación americana de diabetes eh, es el, en el Biltmore, en Coral Gables, y pueden buscar sus boletos en este que es flaca y fuerte y feliz, que es flaca fuerte y feliz este punto com. Okay. Ahí me pueden encontrar lo, los boletos y este no no dejen de ir o, o llamen a mi centro 786 238 7533 hablar con Mabel este para para que no dejen de ir si se sienten que necesitan bajar de peso, que están enfermos, que tienen problemas de salud, no esperen más este hay una solución este que los pueda ayudar eh, a ser flaco, fuerte y feliz realmente. O sea, gracias, no, gracias a, Sabri, a ti y, por y me traerme. Acaba de traer esto que es una fórmula de proteína. Yo que soy Sí, ese es lo, yo digo que es lo mejor de mí. Me, me pasé muchos años diseñando una proteína que no tuviera nada, nada de azúcar. Yo yo soy la autora de los menús de Reto 28 eh, de Univisión con el doctor Juan y este fue cinco años haciéndolo y me pidieron, Va, haz algo que no tenga nada, nada de azúcar, pero que tenga todo orgánico verde, todos los rojos, así que antioxidantes Entonces, tiene y, y proteína y tiene colágeno también. Perfecto. Sí, muchas gracias. Entonces no. te veo el próximo gracias, jueves gracias. a las 10 de la noche donde me vas a traer una sobreviviente 
de cáncer de seno, yo soy sobreviviente de cáncer ovariano y muchas gracias. Te un pido placer. disculpas que hoy es un día muy lleno de noticias. No, te agradezco pero mucho. Que anunciaras este evento. Me encantó conocerte al fin. No, en al persona. contrario, un beso para tu mami. Gracias. Ahora sí, Víctor, gracias a ti, amor. Voy a poner la entrevista que le hice anteriormente a Willy Allen. Eh, que es la entrevista donde él me explica cómo fue que concedieron el asilo al polizón cubano Junior García Duarte y él me explica un poco que fue por eh, la apelación gubernamental. Eh, voy a leer un poquito esto y Sabri, entonces eh, me mandas esa foto para el Instagram y te veo entonces el próximo jueves. Un besito, gracias. Gracias a ti, gracias, gracias a ti. Espérame que estoy al aire. Eh, pero bueno, ya tenemos esa entrevista. Ok, vamos a esa entrevista directo con Willy Allen, donde él me explica un poco cómo fue que pudo conseguir finalmente el asilo al polizón cubano Junior García Duarte. Adelante, Wilfredo Allen. Adelante. Gracias, Víctor. Estamos en vivo directamente con el abogado prominente Willy Allen, que le acaba de conseguir la aprobación del asilo al polizón cubano Junior García Duarte. Y voy a citar lo que dijo esta tarde el abogado Wilfredo Allen, con quien estoy hablando, así lo otorgado, gobierno apela. Quiero que me expliques un poquito, y felicidades, Willy Allen, y gracias por esta entrevista, que sé que es tarde. ¿Por qué Oye, hubo... Tú eres la única, persona que me, la única mujer que me llama tarde, que estoy contento de escucharte. Eh, mira, número uno, eh, Junior ganó el asilo. Él fue el que ganó el asilo de él, por su testimonio, por su honestidad, por la forma que explicó su caso. Yo solamente estuve ahí guiando un poco, pero el que ganó el asilo fue Junior. Eh, en este momento el gobierno tiene el derecho de apelar, igual que si hubiera perdido tenía el derecho yo de apelar. Y el gobierno reservó el derecho de apelación. Mira, lo bueno de estar en un sistema adversario como es los Estados Unidos es que las dos partes tenemos el mismo derecho de presentar un caso lo más fuerte posible. Te digo la verdad, el fiscal del caso es una bella persona. Eh, hemos tenido muchos casos juntos, a ver si yo he ganado, a ver si yo he perdido, pero tenemos una amistad y un respeto mutuo. Así que yo respeto la posición de él y respeto el derecho de él de reservar su operación, es un gran abogado. Eh, pero también es bueno explicarle a las personas que nos están escuchando que el sistema americano incluye jueces independientes. Okay. ¿Qué significa eso? Que un juez decide, basado en la ley y el testimonio que escuchó, el juez no representa al gobierno per se, representa a la justicia y es una y es un tercer poder independiente de lo que el gobierno quisiera llevar a cabo. Y eso demuestra que un juez puede tomar una posición en contra de lo que los fiscales querían y te demuestra la fuerza de la justicia americana. Así que yo estuve muy contento. Eh, ahora cuando tú me habías llamado, acababa de salir de Colombia esta noche cuando fui a ver a, al joven. Él ah, está sumamente contento. Es más que lo había visto en la televisión antes que yo llegara. Eh, estaba ¿Qué te esperando salir pronto. Eh, me dijo primero que estaba muy agradecido a todo el apoyo que le ha recibido la comunidad porque en realidad él ha recibido un apoyo total en la en los medios de eh, sociales de un apoyo completo por su posición y estaba muy agradecido de ese apoyo que ha recibido la comunidad nuestra y espera estar en la calle pronto y poder eh, expresarse él directamente lo satisfecho y lo contento que él está del apoyo que recibió y lo contento y satisfecho que él está de comenzar una vida nueva, independiente y en libertad en los Estados Unidos. Ahora, ¿la Fiscalía presentó la solicitud de que él permanezca en custodia mientras se lleva a cabo la población? No, el, el tema de la custodia eh, es un tema que el Departamento de Ciudad Nacional puede revisar en todos los casos a donde puede haber una apelación. Y entonces, eh, 
todavía no sé si el fiscal va a pedir que se que lo mantenga en custodia durante el proceso o si solamente va a deferir a deportación, a ICE. Y entonces deportación determinaría si lo pueden poner en libertad o esperan a la apelación. Eso está por verse en este momento. Yo tomo los pasos una vez a, un paso a la vez. Okay. El día 11 de septiembre presentamos el caso lo más fuerte posible. Fue la primera fecha que estaba disponible para este juez. Y le agradezco mucho al juez que nos buscó la primera fecha disponible en su calendario. Presentamos un buen caso. El caso duró casi cuatro horas. Eh, el juez en ese momento no tomó decisión porque quería revisar toda la información que se había presentado. Tomó la decisión esta tarde. Eh, yo todavía no he leído la decisión completa. Espero leerla completa mañana. Solamente sé que otorgó la protección a, a, a Junior. Veré mañana los detalles de esa decisión y vemos cómo el, lo que el futuro aguanta para él. Eh, yo creo que el futuro eh, le, le, le luce bien en este país. Y eso es lo que yo espero, que tenga un buen futuro aquí. ¿Y por qué anteriormente, como tú mencionaste, el miércoles 11 de septiembre, si había dicho que había sido como parte de una conducta vandálica y que había puesto en peligro a los pasajeros y que violó las leyes regulares bueno, de migración? Bueno, mira, los fiscales presentan sus casos de su forma. El fiscal presentó su caso y, y parte de lo que él pensaba era que Junior había puesto a los pasajeros del avión en peligro. Esa es la presentación de él. La presentación mía fue que él estaba escapándose de un régimen que lo había aplastado toda su vida. Cada persona, eso, eso es lo bueno del sistema adversario. Yo presento mi posición, mi caso, el fiscal presenta el, lo que ellos creen que sea correcto. Y este fiscal en particular es una persona muy honesta, muy sincera. Eh, podemos discrepar en nuestras creencias. Eh, lo que en este país a veces se pierde, la habilidad de discrepar de una forma amistosa. Eh, lo vemos en la política local. Tenga ¿Quién apoya a Trump? ¿Quién no apoya a Trump? ¿Quién es demócrata? ¿Quién es republicano? ¿Quién apoya reprimir más a Cuba? ¿Quién apoya abrir más a Cuba? Y, lo, y nos fajamos de una forma que no es correcta. Eh, el sistema judicial, tú puedes argumentar de una forma correcta y de respeto. Yo sé que el fiscal me respeta a mí, yo le tengo un gran respeto a él. ¿Cómo se llama el y fiscal? Él tomar su decisión. ¿Cómo se llama el fiscal? ¿Perdón? El fiscal, ¿cómo se llama? Yo no hablo el nombre de ah, okay, okay. juez María Laria. Ok, 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 ok. Bueno, yo como periodista Entonces, te pregunto. Yo apenas, ah. yo apenas me acuerdo el nombre mío después de así de <ríe> No me digas eso. La última pregunta, ya te dejo ir, te lo prometo, es, ¿tiene alguna similitud con el caso de la chica cubana que desde Bahamas se envolvió en un paquete de DHL y que tú le pudiste conseguir el asilo hace muchos años? También ganó asilo. Yo hace tiempo que no hablo con ella. Yo sé que tuvo un niño, está viviendo una vida muy saludable en los Estados Unidos es más que creo que vive en Tampa ahora. Pero sí, esta fue una joven que se envió eh, en una caja, llegó aquí a los Estados Unidos, ya va a ser casi 14 años, el tiempo pasa. Te digo lo que nunca cambia. Verdad, lo que nunca cambia es el deseo de los cubanos de tener libertad. Lo que nunca cambia es la habilidad de los cubanos de buscar alguna forma de encontrar la libertad. Lo que nunca cambia, desafortunadamente, es que el cubano gasta el tiempo y esfuerzo en escaparse de la isla en vez de cambiar la isla. Yo comprendo. Es verdad, es verdad. Yo vivo aquí. Pero lo que nunca cambia es la habilidad del cubano buscar alguna forma de llegar a tierra libre y tener una, una vida mejor, ya que en su país no puede tenerla. ¿Se lo dijiste a su prima? ¿Perdón? ¿Ya hablaste con la prima de Junior? Que tú me facilitaste. Ya hablé con la prima, ya hablé con la tía, están las dos nuevamente contentas. Qué bueno, bueno, te deseo toda la suerte, vuelve a los brazos de Morfeo, de donde yo te he sacado, para que entonces puedas... Eh... Yo voy a hacer, María, mira, tengo que volver solito a los brazos de Morfeo. Así que, que voy a sufrir la, la soledad. 
No es cierto, ella es María Laria, no María Elvira, María Elvira es la que va para el Congreso. Muchas gracias, Willy, te deseo toda la gracias. suerte del mundo, te felicito y ojalá pueda yo entrevistar a Junior pronto y que esté en libertad. Y que Cuando descanse. esté en libertad, esté disponible para que él pueda hablar con el mundo entero. Claro que sí. Muchas gracias y te felicito nuevamente. Gracias, María. Gracias a ti. Un beso. Hasta luego. Ok, gracias, Víctor. Muchas gracias a Willy Allen. Sí, se confundió ahí al final, pero bueno, me dijo María Laria más veces que María Elvira. Todo el mundo me confunde, no importa. Eh, más adelante, eh, Víctor, te acabo de enviar un video, porque después que el dúo Montero, que ya están aquí con nosotros, Jordanis Montero y... Luis Montero. Luis Montero, ambos, marido y mujer, divinos, artistas. Además, me encanta porque Luis habla mucho de política, lo cual a mí me encanta. Eh, antes de que llamemos a Emilio Izquierdo, porque va a hablar y continúa la moratoria sobre los dos. Y creo que más adelante, Jorge, quería que consiguiera Ramón Saúl. Deja a ver si lo consigo por teléfono. Primero que nada, ¿qué piensas tú de lo del polizón, Luis? Porque se ríe Jordani. Jordani, porque ella se ríe porque ya sabe lo que yo pienso. Y a veces tenemos... No importa, uh, aquí hay libertad poco, de expresión. Sí, tenemos un poco de, de desacuerdo, pero usualmente en este tipo de cosas tenemos bastantes eh, ideas en común. Y para mí yo pienso que uh, lo que hizo este muchacho es eh, lo que han hecho muchos ya. Eh, bueno, de una forma u otra nosotros también lo hemos hecho, de uh -huh. otra manera, por otras vías, pero igual hemos eh, logramos escapar de la dictadura, de lo que pasa en Cuba. Eh, hizo muy bien, para mí hizo muy bien y me alegra muchísimo que haya podido, uh, por lo menos hasta ahora, haber eh, concedido esto. Yo creo que sí, sigue detenido, pero pero tenemos toda la, la fe de que sí. Y Jordanis, ¿tú qué piensas? Yo pienso que el acércate, chico... Acércate, acércate. Oh, ah, yo pienso que el chico es muy valiente. Yo eh, no sé hasta qué punto podría hacer algo así si me pongo en su lugar pero pienso que es una persona increíble. Para mí es una persona demasiado valiente. Sí, <ríe> es lo que sí. te puedo valiente decir y que, sí que ojalá que pueda tener una oportunidad en este país porque este es el país de las oportunidades y, y, y que pueda crecer y, y poder apoyar a, a toda su familia. De verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, gracias. Voy directamente con otro tema porque después ellos me van a deleitar con su música, me van a tocar una canción ahora, pero también yo te mandé a Juan Producción, otro eh, audio de otra canción que se llama, ¿cómo? Eh, te mandé una que se llama Primer Beso y la otra es Sin Ti No Me Veo. Ay, qué lindo. ¿Sabías que Sin Ti No Me Veo fue la primera canción que Luis y yo escribimos juntos? Uh -huh. ¿Ah, sí? sí? Oh, wow, y están sí. enamorados. Siempre, están enamorados. <risa> siempre, siempre, el amor existe. La verdad que sí. Eh, tengo a Emilio Izquierdo vía telefónica, ¿verdad? Víctor, sí lo tengo. Ok, Emilio, muchas gracias. Te pido disculpas que ayer... Eh, bueno, tú estabas primero ocupado, después yo te dije para hoy, y primero tu reacción sobre el asilo que se le concedió a Junior García Duarte, ¿qué piensas? Y bienvenido siempre aquí en La Poderosa, desde tu casa. Eh, muchas gracias María, y te felicito por tu programa, y tú tienes una historia bien fuerte de decir y dejar decir la verdad en tu programa, y tú eres para mí te excluyo de la palabra esa horrible de Miami Fake News. Muchas gracias. Tremendo cumplido, muchas Laria. gracias. Es mi amigo eh, también, bueno, es mi amigo. Lo que yo creo del polizón y de todo el hombre que busca libertad en Cuba, que sea bienvenido aquí, cuando de verdad busque un asilo político. Los otros que vienen de otra forma, yo creo que no se lo merecen. Y me gustaría no? escuchar ¿Quiénes no? a abogados como Willy Allen, 
y a esos polizón que le han dado el, el asilo, que algún día alguien dijera, llegué aquí a esta tierra de libertad y porque amo a Estados Unidos y llegaré aquí a defender a Estados Unidos y a, y a ayudar para el progreso de Estados Unidos. Y no, no, no hablen, nadie se le merece un asilo político cuando está pensando que está viendo el enemigo allá en la isla. ¿Por qué Entonces no? yo no veo eso mucho. Esa es la bien. razón por la que se le da el asilo, porque tienen miedo de volver a ese país donde pueden... Sí, pero estando aquí en una emisora libre y obteniendo un asilo en el país más poderoso del mundo y que más a la libertad, siguen con un lenguaje eh, extraño, temeroso. Bueno, Entonces, de él no hemos escuchado todavía. Bueno, pero yo oigo día, 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 día. Vine por un futuro mejor, vine por esto, pero ninguno... Ha, Ninguno le da gracias a Dios, ninguno le da gracias a Dios así de corazón y de gracias a Estados Unidos, a esta tierra tan tan, tan grande y que acoge a todos sus hijos. Y, pero no, eso no, no sucede. Y quizás esos eso es males, esa forma de, de enfocar ha traído todo esto malo. Pero bueno, bienvenido el polizón y bienvenido todo hombre que llegue aquí. Vamos a darle la oportunidad que hable primero, yo quisiera ser la primera en entrevistarlo y después entonces, pero a ver, háblame de la moratoria de los Tolls porque yo me he tomado esto muy personal y obviamente tú también y el viernes pasado pude entrevistar a otra persona, que ahora no recuerdo su nombre, que empezó una protesta sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche en la 103, salida del Palmetto de 8 a 8 el domingo y el lunes, porque ayer empezaron ya los Tolls en el Express Lane de las 8.26. ¿Qué estás haciendo tú? Porque aquí tú dijiste que había una moratoria, y me lo has dicho en mi otro programa de Truchano, una moratoria para no pagar tolls. Bueno, nosotros primero damos un saludo a todos los poderosos y poderosas que hoy en La Poderosa. Y agradecerte a ti y a Jorge Rodríguez que nos das esta oportunidad, que no nos dan mucha oportunidad. Tú y yo empezamos esto hace ya varias semanas. Pedir una moratoria en los pagos. Uh -huh. No hay nada que te impida subirte a un toll si tú tienes los registros, la, lo que se pega en el parabrisas. Pero si hacemos una moratoria y es grande, esto este abuso de los TOL, ellos tienen que ponerse a pensar, o ponerlos más baratos, o quitarlos. Lo que han puesto en el panmeto, eso es un desastre. Ha sido Yo, un desastre, viendo, de a, verdad. A, no se llega a ningún lado, eso afecta a la economía, afecta a todo aquí. Entonces, ¿cuál es la posición de no agrandar las vías, estrechar unas vías, cobrarlas y crear más embotellamiento? Yo no veo, nosotros tenemos que estamos delante de unas autoridades incapaces que nos están, no nos están mirando como nosotros, que somos los que mantenemos esta sociedad. Todos los ciudadanos preocupados, todos los ciudadanos trabajadores, todos los que pagamos los impuestos, somos los dueños, esto es una democracia. El Pero poder no te da miedo que, que vaya a pasar algo, porque tú dijiste, lo hago hasta el día de mi cumpleaños. Voy a preguntar no. a las personas que están aquí, que son vaya, residentes acá también. ¿Tú harías lo que está pidiendo Emilio, que es parar de pagar tolls? A mí me encanta la idea. No, ya yo paré desde el día que estuve contigo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Marzo 16. Ese es el día que vas a ver que no vas a poder. A ver, ¿qué piensas tú? Y aguántame en la línea, Emilio, que vuelvo contigo. Ok. A ver, ¿qué tú piensas? ¿El mismo día que él? Cumple el 16 de octubre. ¿En serio? Ah, bueno. A ver, ¿qué piensas de la moratoria de los dos que propone eh, Mira, realmente de la moratoria, no, no sé qué decirte porque recién me entero. Eh, sí he escuchado, he visto en Facebook sobre todo. Usted sabe que Facebook es el noticiero de... No, Emilio de lo ha dicho en muchos lugares. Sí, pero bueno, ese es más, es más popular, digamos. Y entonces, eh, realmente yo pienso que... Yo entiendo que los toles 
Armstrong para supuestamente para pagar por los arreglos por de carreteras que por ya están construidas sobre todo cuando son vías hechas por compañías privadas de alguna manera uh -huh. u otra ellos tienen que eh, recibir su, su ganancia eso lo entiendo pero perfectamente pero es que ya están construidas lo ya. que pasa es que el Pameto bueno me llevo mucho tiempo construido también pero el Pameto re, realmente yo tenía entendido que era una carretera estatal es del, es del gobierno es decir es federal no no debería tener toll el hecho de que lo hayan hecho express, lo hayan hecho express lane es para que supuestamente para que fuera más rápido el tráfico Sí, pero no es así, es pero totalmente lo opuesto. Si Emilio bien, iba a un programa ah, mío y llegó una hora tarde por los express lanes. Bueno, si, si, si de contra que lo están cobrando y no está dando el resultado, bueno, por ahí yo sí estoy de acuerdo en que, en que lo quiten. Ahora, Dejar yo, de pagarlo hasta el día de tu cumpleaños, que entonces vas a tener que renovarlo, puedes hacer un deal con ellos, que es lo que va a hacer Emilio, ¿no? El día de tu cumpleaños <risa> tienes que renovar entonces tu registración y entonces y tu tablilla. ¿Qué les vas a decir? ¿Vas a hacer un deal con ellos para pagar menos? Eh, ¿Me está? ¿Estoy ahí? Sí, aquí. Uh -huh. Aquí estás. Ah, bueno, bueno. Sí, sí. Y la moratoria que yo estoy pidiendo a todo Y oíste todo el, el tema, el, el punto de, de Luis, que es muy interesante, que es que es una carretera federal y no debería pagar todos. No, esto, esto es un robo, esto es un abuso de autoridad, esto es todo. La I-95 y el Palmetto están ahí, desde hace 40 años que yo vivo en Estados Unidos. Exactamente, sí. ¿Cuál es el punto? Quitarle dinero a las, a las personas. No han ensanchado la carretera, no han hecho nada, la han disminuido. Yo he pasado en varias horas a ir a tu programa, a Miami Lakes, he ido, eh, compré un vehículo por Pembroke Pine. Eso es una pesadilla. Entonces, las autoridades de la Florida y el condado y, y las autoridades federales, todo. Eso es una forma de corrupción. Cuando tú reclamas algo y, y te opones a un abuso contra la población y te dice no, esto no es de... Este fue Rich Scott. No, ahora este fue Jiménez. No, que es el, el de Santi. Eso es mentira. Eso es corrupción. Decirte, esto es mío, es de los otros. Nosotros somos de todo el mundo porque cuando nosotros nos quitan los taxes y tenemos que trabajar y pagar todos los impuestos, cada uno coge su, su tajada. Así que no, eso es un cuento de camino. Y los abogados, aquí hay muchos abogados que defienden muchas cosas, pero abogado no quiere decir que, que defiende la justicia. Abogado es el que te defiende las leyes, pero también defienden a uno malo y a uno bueno. Sí, pero, pero en el otro confunde. programa donde estuvimos, había una abogada aquí te dijo que realmente hasta que tú no tuvieras que presentar entonces esa renovación, realmente no tenías problema. No, y no hay forma de, de, de secuestrarte tu carro ni no dejarte entrar en el pasmeto. Y ahora te dicen... Mire, yo hace muchos años, yo estoy preocupado por la justicia. Cuando tú vas por el por la 95 y ves un tol que dice que ahí solo se tiene que pagar por el método que ellos ponen y que no aceptan cash, no aceptar cash en los tol es ilegal. ¿Tú lo sabías, María? Claro, y no solo eso, por ejemplo, la 826, por lo menos, la, la 826 y la 95 tienen la opción de que tú puedes ir por la regular. Ayer yo casi... Casi tengo un choque porque por la noche, tarde, casi me meto en el express lane de la 95 y tuve que salir rápido, pero no derribé ninguna, ningún palito de zona amarilla. Pero fíjate, ahí tú tienes la opción. En la 836 no tienes la opción. Si vas no, a poner la 836, eso es discriminación. Bueno, ¿cuál es la moneda nacional aquí? Ahorita quieren de quisieron quitar el Ingawi Trust. Y no, yo confío en Dios y en los Estados Unidos de América. Por eso estoy apoyando a Trump. Porque yo quiero que la gente ame a Estados Unidos. Yo creo que cojan asilo aquí para que vengan a trabajar aquí, para que esto florezca, para que esto sea el país que siempre ha sido. Pero si 
el, la moneda nacional es el dólar. ¿Cómo me van a decir a mí? De la primera vez que dijeron que no se podía pagar el sol con, con moneda, con cash, eso es ilegal. Eso es para los abogados que me están oyendo. Y, y son abogados de verdad. Y, y, y todos los oficiales electos. Porque aquí no se están yendo a la profundidad de las cosas. Aquí dicen, no, esto no se puede hacer y ya. Y la abogada que estuvimos ahí, Adi, ¿no? Adi Alvarela. Sí, esa, mi respeto para ella. Porque ella es abogada y le gusta ejercer la abogacía para la justicia. Y yo, yo, yo pido a todos los oficiales electos que sean patriotas. Y a todos los abogados que ejerzan la abogacía para la justicia, para defender esta gran nación y este gran pueblo que es Estados Unidos de América. Bueno, Emilio, y, y, estoy un poquito corta de tiempo, pero te agradezco bueno, mucho. Y cuando tú quieras... Le pido a todo el mundo moratoria en los pagos hasta el día del cumpleaños. Si hacemos eso hoy, mañana las autoridades van a tomar medidas para quitarlos todos o disminuirlos todos. Pero si caemos en el engranaje de esperar un proceso largo y tedioso de sí, imagínate, si ya estamos cansados de esto. Tenemos que tomar acciones. Si no podemos cerrar las calles, vamos a parar los pagos. Ya, eso es tan simple como eso. Y es ilegal decirme que tú no puedes pagar de esta forma a la otra y tú no tienes acceso a eso. las carreteras del país donde tú vives. Eso es verdad. Vamos a hacer profundo eso. Vamos a hacer un programa tú y yo con abogados que sirvan y que sepan. Y yo le voy a poner eso, porque yo no puedo tener dinero en el bolsillo y entrar en un toro y pagar cash si me da la real gana. Y si yo quiero dirigir mi economía mediante cash, ¿por qué tengo que ir a la tarjeta? ¿Por qué tengo que darle dinero a Visa, a Matechar, a fulano, al abogado, al al alcalde tal, al, al Bueno, lo hacemos tal. entonces, cuando tengas una noche bueno, libre, porque yo sé que tú dependes de tu trabajo, eh, y sé que no, ya, tienes de, compromiso de con alguien más importante que yo, y no voy a decir quién es. Entonces bueno, lo hacemos. Dos, dos abogados y dos políticos, ya. Ok, vamos, vamos a, hacer a hacerlo. Un, un taller contra los sol. Ok. <ríe> Dicen que la capital, Miami es la capital del sol, y ahora quieren ponerle la capital del sol. Ah, la capital del Tol. Okay. Bueno, gracias Emilio Izquierdo. Muchas bueno, gracias siempre. Y las puertas de la poderosa y donde quiera que yo esté están abiertas para la ti. La capital del sol y, y del María Daria bajo okay. la luna. <risa> Muchas bueno, gracias. Cuídate, cuídate mucho. Bueno, buenas noches a todos los poderosos y poderosas. Gracias. Ok, bueno, a ver, ¿estamos listos para música? Espérate, espérate. Una pregunta antes. A ver. Una pregunta antes, ¿qué piensas de la propuesta de Alex Otaola y de otras personas de quitarle la residencia a gente de zona? A mí sí me, me toca hablar de política. <risa> la última. Eh, a él sí yo, le gusta hablar no de política. Negar, yo no puedo negar. Eh, yo reposteo muchas cosas que, que me ofrezco esas cosas como, como buen cubano. Y a ver. Eh, yo pienso realmente que cada uno hace lo que le da la gana. Eso, para eso, esto es una democracia. Mientras tenía, no esté contra las leyes, claro, ¿no? Yo, yo he tenido esta discusión. Este y mientras no le violen los derechos a la otra persona. Exacto. Eh, realmente la, la cuestión de la violación de los derechos de otra persona, en, en el caso yo, representa el hecho de que cantan aquí, cantan allá. Pero no solamente que cantan allá, sino a quién le canta y dónde canta. Uh -huh. Ahí es donde radica realmente el problema y la, y, y, y la razón de la discordia de los cubanos que estamos aquí, que, que no queremos, ¿sabes? No queremos tener nada que ver con, con, con la política de allá, porque nunca sirvió eh, 
probado en toda la historia y sigue de, la, de, de la historia de la revolución la más llamada revolución cubana que no ha servido para nada el hecho de que, que alguien que si, si tú vives allá y estás a favor de eso eh, ese es tu problema bien? pero no vengas acá entonces a vivir la dulce vida y después y a cobrar dinero cuando hay un dinero y así, y, embargo y, que le llaman ellos bloqueo es embargo exacto y eso para mí es prácticamente bueno eso es doble cara como dice aquí doble, doble standard exactamente eh, eso a mí para yo personalmente ya te digo sería incapaz de de doblegar mi conciencia por, por algo que realmente desde de lo que yo huí prácticamente yo huí de eso yo salí de eso ¿no? llámeme cobarde lo que sea porque mucha gente te dice no pero porque no hiciste nada allá bueno, pero cobarde eh, no tú saliste fue para tu propio bienestar no todos somos héroes claro. no no y no solamente eso sino de que eh, realmente en, durante todo la, 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 el transcurso de, de la revolución de la dictadura eh, el gran número de personas que se ha ido ha representado precisamente eso la, la, la razón por la que se le llama dictadura, porque todo el mundo se va, todo el mundo se quiere ir de Cuba. Exactamente. Entonces ya y eso, el hecho que nosotros así. estamos aquí, quiere decir que es, es nuestra nuestro, nuestro forma de decir no queremos dictadura, por, para eso nos fuimos. Me parece muy bien, yo sí creo que eres una persona muy valiente, muy valiente, <risa> sí lo eres. Sí. ¿Qué tú piensas, Jordani? Pienso en... Qué linda tu esposa. Ay, Muy bella. Gracias. Por dentro y por fuera. Gracias. Eh, pienso que la oportunidad se le debe dar al que está aquí. A la gente que, que realmente salió a buscar su sueño. La gente que está luchando, no por nosotros, sino por todos los talentos. Si estamos hablando de artistas, no estoy hablando eh, a grandes rasgos con, de otras personalidades, sino eh, las personas que estamos aquí somos los que nos estamos sacrificando por alcanzar metas. Entonces, si, si hablamos de cultura, eh, eh, que se le dé la oportunidad, que hay mucho talento aquí. Estamos mucho. en la colonia de Miami. Eh, del, del mundo entero viene a parar aquí porque, como yo decía ahorita, es el país de las oportunidades. Entonces, eh, realmente, eh, yo soy fan de Otaola, lo digo aquí siempre. Uh -huh. Antes de que él empezara su auge, pregúntale a mi esposo. Yo también, es mi amigo también. Y eh, siempre lo hallo auténtico porque me encantan las personas auténticas y, las, y todas las personas que hacen cosas diferentes me gustan mucho. Y se me hace que está, está como que siendo la persona indicada para apoyar a los demás. Eh, todo el mundo va a tener siempre criterios diferentes en, en todo tipo de, 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 tanto la música sí, como el deporte, como todo. Como, Disculpa, ah. el, el, el caso de Otaola y que él sea la persona que está haciendo este, este movimiento ah, con gente de Sony y eso, eh, obviamente alguien tenía que que tirar la primera piedra ¿no? y le tocó a él y realmente no porque mucha gente lo critica porque dice las cosas demasiado fuertes esas cosas yo bueno eh, hace falta si que no la lo dice las cosas es, es, ya estamos eh, cansados de ser políticamente correctos la verdad eh, mira lo que pasó lo que pasa con Obama y Trump eh, todo el mundo dice que Obama que eh, Trump habla insensateces que es un, un rudo que es un arrogante que es, y Obama por otro lado era muy elocuente muy eso pero realmente eh, el, el resultado es lo que vale Exactamente, exactamente. A mí no me importa si eres arrogante, si eres un borracho, si, si pones eh, las cosas como son y hace que el país funcione, eh, progrese. Eh, a mí no me importa cómo hable. Claro. ¿Me regalas una canción? Ah. Te la, te la quito. <risa> Junto con tu esposa, me la quitas. Te la, te la quito, te la quito por, por cinco pesos. 
Me la alquilas. Ahora se llama. A sí, ver. Hablando un poco de música, nosotros estamos muy, bueno, muy contentos porque estuvimos en la primera fase de los Grammy Latinos, la primera ronda. Y estamos, esta vez estamos un poco convencidos de todas las de todos los que fueron nominados esta vez. Realmente competimos. Ustedes eh, pasaron la primera ronda, ¿no? Pasamos la primera ronda. Gracias. ¿Cuál es la categoría? Bueno, estuvimos nominados. Nominados en tres categorías. ¿Cuál es la categoría? Fueron tres eh, categorías. ¿En tres? En wow, tres, álbum de la... Eh, bueno, eh, nuevo Tropical, artista, álbum Tropical Fusión no sé. y artista nuevo. Fueron ah, sí. tres categorías exactamente. Oh, wow. Nosotros estamos contentos eso, porque eso competimos con los monstruos. Realmente las sí. personas que salieron ahí son personas son que, que, que tienen <risa> carreras por año y nosotros vamos a seguir. Eso nos incita a seguir haciendo música porque realmente hay que ser muy bueno, hay que seguir trabajando. Ha sido un buen incentivo el, el, el simple hecho de, de participar, de haber sido escogido. Uh -huh. Porque como sido, dúo, eh, claro. Para nosotros ha sido... Se lo merecen. Claro. Y vamos a hacer el Como dúo es la primera vez, estamos fue nuestro primer disco, aunque tengamos carreras diferentes y, y hayamos pasado por muchos sí, diapasones. Este año, ahora este año que viene ahora vamos a, a hacer a otro disco. nuestro próximo disco y es, con ese esperamos. Ahora es la primera canción que escribieron juntos. No, no, no era la, la ah, no. sin ti no me veo. Esta ah, es la otra que ya dice Víctor sí. que la había recibido, pero vamos a una en vivo y después vamos a la otra. Vamos a poner algo romántico. Ay, qué lindo. La maldición de sus zapatos. Bueno, eh, Disculpa que tengo la voz me, me fui a bajar del carro. Sí, la canción es No, no, hay que trabajar con polvo y cosas. Así pinto piezas de aviones. Y aparte eso. Pinta eh, piezas de aviones. Sí. 
Sí, y, oh y uno God. de mis compañeros vino con un, con un catarro de esos feroz en estos días. <risa> y lo no y tiene, tiene a todo, a todo, a todo el mundo enfurecido. A todo el mundo enfermo. <risa> Cuando estaba cantando no se notaba para nada. Pero a ver, ¿cómo este hombre te rescató, además de tu vida, por tus zapatos? ¿Cómo fue? Bueno, sí. creo que va a ser la tercera vez que se me sí, abre sí, un no, zapato. Se bajó del carro y cuando iba a subir la cerita aquí de... Digo, ¿y qué hacemos para subir? Entonces dice, buscó un cordón de, de un cable que trae tantos cables. Es un carro. cable de la computadora. ¿no? Sí. No, es, es Yo no sé de dónde el saco es. La, la música del carro. Estaba bastante auténtico. Menos Oye, mal que ya tengo Bluetooth ya y no me hace falta. que la, la, la primera vez que se me rompió a mí un tacón fue cantando junto a Juana Bacallao en, en una gira sí. que canté con ella y se rompió el tacón. No, no sé se cuánto abrió tiempo aquí. de eso. Bueno, yo era una niña, estaba en La Habana, estaba oh, yo wow. en la Adolfo Guzmán y ella hacía giras por todo y, y yo abría los shows con otro artista. ¿A qué edad? Creo que era Araujo. Araujo. ¿Qué edad tú tenías? Bueno, yo entré a La Habana, a, fueron siete años, a los 21 años. Wow. Yo estaba en Adolfo Guzmán como solista y tuve la oportunidad. Eh, no, al Adolfo Guzmán es la empresa donde pertenecían todos los artistas. Ah, ya, eh, perdón mi ignorancia, no. Ajá, entonces, estuve, eso, eso fue la, de, una de, vez de, que de, se de, me rompió el zapato y, tu, y bueno, seguí cantando descalza, por supuesto. Descalza. Y la otra vez haciendo un video para Miami, estábamos en la media playa y yo con aquellos tacones muy altos, parece que, que fue tanto el sol. Sí, que, la, can, la canción se llama así, para pa Miami. Pa Miami. Bien, así se llama, para Miami. Bien, bien, sí. Bien, sí. Pa Miami. ¿Tú también la rescataste en ese entonces? Eh, en ese entonces. No, bueno, eh, Cambié de zapatos porque tenía traía muchos. Tenía zapatos sí. zapato Pero tenía yo creo que, que, <risa> que ya voy a poner dos y tres en los coches de él y en el mío para que cuando sí, pase. Ella pretende hacer un closet en mi carro. Una zapatera. <risa> Con ropa y eso. Tú sabes que me da gracia porque nosotros tenemos una parte de la casa donde pongo mis cosas y las de él, ¿no? Pero la mía se lleva casi todos los closets. Mm. Entonces, Ay, así me pasa a mí. Él Ahora se queda así. No está, yo digo, pobrecito. Un 80% de closet es, es ropa y zapatos de ella y el, el otro 10% es mío y el otro 10% es más o menos las cosas ¿Y no te, no te molesta eso? No, ya estoy acostumbrado. <risa> y, yo, entro, y, yo entro al closet y me asustan. Pero te, gusta ver, pero te gusta ver la bonita. <risa> claro, claro. No, él, no, a la hora de peinar no es feliz. el problema, que ahora va a poner dos espejos porque a la hora de peinar entonces hay un solo espejo ahí entonces está no caben los dos espejos ah los dos se peinan en el mismo espejo entonces uno atrás y uno adelante yo con no me digas bueno yo veo que tu pelo está en muy buenas condiciones me imagino quién ganó esta batalla del espejo ya al final el caballero al fin espero que ya te envíe el pelo mío puede esperar el pelo largo en los hombres es difícil de cuidar ¿no? No, no realmente. ¿No? A él le encanta no, tenerlo así erizadito, así, pero a mí me gusta que se lo, lo arregle, que se lo, lo hace como un video. No que hace tú el blow dry? En uno de los videos, él pero tiene un. Eh, tiene, creo que tiene. Mi pelo está más lindo que el tuyo. Tiene un pelo espectacular en uno de los videos, porque. Eh, y me encantó esa imagen, ¿no? Y yo trato de que él se mantenga esa imagen, pero es, es muy difícil. Él le gusta más en así erizado. Es que para 44 tipo, años. Eh, mira, no, 44, no, tengo, no, pero no parece. No tengo una cara. ¿Sí? Tengo dos o tres canitas aquí en la barba que me cuesta mucho trabajo trimearla a veces porque parece como que son más duras, <risa> pero son ¿Sí? dos o tres nada más. Pero a ver, bueno, se cree bebé. Se ven muy jovencitos los dos. Sí. Yo 45 no sé. y el 44. Ah, tienes un año más. Ay, no me digas, sí. ¿en serio? Sí. ¿Cuál es el secreto, Jordami? No, nada. El amor. Comer pan. <risa> Comer pan. Pero ese es muy pizza. Eh, ¿Quién no, enamoró a quién? A ella no le gusta que, to que, que, que tomen ni nada. Bueno, yo, 
¿sabes? Nosotros tomamos cervecita de vez en cuando. Un y músico que no tome, si está extraño eso, sí, ¿no? Yo digo, bueno, esa, esa es mi no, medicina. No voy para, a pedir mucho para, para, la para cerveza. Para, pues está joven, claro que sí. Si le dijo una, con, una señora que siempre... La cerveza tiene barley, dicen que, sí, que es alimenticia. Toma una cerveza diaria, y, esa señora lo hace, todos los días va en Irlanda, creo que va a un pub, <risa> y se toma una jarra de cerveza diario. Y, y cuando le preguntan cómo se mantiene tan joven, porque sí, realmente pero, pero tiene... Que no yo prefiero hacer como mi abuela. negativo para todo No, yo prefiero hacer como mi abuela, con plátano. Mi abuela, ahí la mamá de mi abuela tuvo ciento y pico de años y solo comía fufú de plátano con leche. Entonces yo a cada rato agarro... ¿Fufú de plátano con leche? Yeah, eh, sí, o con, o con chicharrones. Entonces, chicharrones. Yo, yo compro plátano macho y me hago mi fufú, digo, para estar como mi abuela. Ah, ah bueno, qué lindo. Bueno, yo no como eso, mira. Voy a llamar a Víctor porque él recibió la canción que ella me mandó y yo se la mandé a Juan Producción. A ver, Víctor, que creo que ya la tenías por ahí. Mientras tanto... Víctor se fue. Se fue. Me dejó. Hello, Víctor. No, Yo voy no, no. a dar el teléfono 305-541-9933 por si que... Ahí llegó Víctor. ¿Cómo se llamaba la canción? Bueno, esta canción es la, la primera del disco que se titula... El, el disco se titula El amor existe, sin ti no me veo. Ahí está. Y Víctor es un amante de la música buena como la de ustedes. Qué bueno. Primer beso. Bueno, primer beso es la de que el video que se hizo más viral de nosotros... Esa oh, es okay. el primer beso que me robó sí, en la playa. ¿El primer beso en la playa? Sí, ah, sí. así se... Eh, casi ¿Qué playa fue? En la playa... En, en Miami Beach. Miami Beach. Sí. Ah, entonces ustedes se enamoraron aquí. Sí, ¿No hace cinco años. Cuba? No. Ah, lleva cinco años juntos nada más. Nada más. Ah, me parecía mucho más. <risa> Vamos a escuchar la <risa> Llegaste y me invitaste a salir. No me pude resistir. Ya nada nunca más fue igual Curaste, curaste, curaste Lo que hace un tiempo sangró En esa playa pasó Lo que tenía que pasar Un beso para conquistar Con un beso te apoderé
Yo te estaba pidiendo, qué lindo, el amor sí existe, uh -huh. que llamaras a Ramón Saúl. ¿Tenemos a Ramón Saúl Sánchez? A ver, porque quería saber qué pensaba, ya ustedes saben, el problema que tiene él con su residencia después de 52 años de vivir acá. Se la había negado, pero Willy Allen, el mismo abogado que le logró el asilo a Junior García Duarte, es el que está llevando el caso de Ramón Saúl, pero Ramón Saúl, te voy a decir que Willy Allen, cuando hablé con él el otro día, porque me dice que cuando lo llamo muy tarde está durmiendo, dice, ya estoy viejo, no es verdad, pero tiene un problemita en la retina, por eso se tiene que acostar temprano. Me dijo, hay más chance y oportunidad de que aterricen los marcianos en Miami, de que a Ramón Saúl lo deporten. ¿Qué piensan ustedes de eso? En lo que a ver si Ramón Saúl a lo mejor también está dormido. ¿Qué piensan um, ustedes de Ramón Saúl Sánchez? Eh, de, lo, ¿De lo que lo deporten? Claro, no, no es... No, bueno, espero que no lo deporten. Él... Eh, después de 52 años acá, pidió hace como unos años, seis o siete años, la residencia porque en ese entonces se pensaba que era como no ser cubano pedir la residencia. Entonces se la negaron la primera vez y ahora se la negaron la segunda vez, pero Willy Allen está muy confiado en que va a conseguir la residencia. ¿Lleva 52 años en este país? 52 años en este país. ¿Tú residencia? No. Ahora oh. te voy a explicar un poquito por qué... Y claro, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia. Ramoncito, cuéntame, ¿qué piensas sobre el asilo que le consiguió Willy Allen a Junior García Duarte, el polizón? Bueno, pues muy contento, por supuesto, muy contento doble por que el muchacho pueda tener una oportunidad de vivir en libertad con su familia, eh, aunque está todavía pendiente a la apelación y contento también porque una vez más eh, Willy Allen demuestra su destreza en, eh, y conocimiento de las leyes y, y bueno, eh, como siempre, ¿no? Confiado en el trabajo que él hace. Eh, ¿Qué ha pasado con tu caso? La apelación, eh, o sea, pudieron eh, detener un poquito la supuesta deportación, que estamos todos confiados en que no suceda, por 30 días y después en este momento, ¿en qué se encuentra tu caso? Bueno, estamos en proceso de... Eh, de, de llenar, de, o sea, de, de cumplir con los requisitos del asilo político. Ah, verdad, eh, ahora están en asilo, ¿verdad? Sí, estamos razón. en ese proceso, Willy Allen está presentando la documentación para asilo político, a ver qué resultado puede haberlo. Eh, yo creo que en ese, en ese sentido sí, yo tengo un, un caso fuerte porque el régimen me considera uno de sus principales adversarios y siempre ha sido así, además se ha expresado muy virulentamente en contra de nosotros, eh, y en contra del movimiento de democracia que yo presido, etcétera De hecho, María, María ahora mismo, eh, Norman del Valle, allá en Costa Rica, uh -huh. eh, el fin de semana fue agredido por eh, una eh, unos genízaros del régimen que estaban haciendo un acto en la universidad 
de San Ramón, donde él radica. Norman del Valle? Norman del Valle es el vicepresidente del movimiento de Ah, democracia. ya, ok, ok. Y, y fue agredido por esta gente cuando él entró al, al recinto, que ellos tenían un acto para explicar las bondades de Cuba, cómo Cuba ha logrado, ha contribuido a la paz mundial. <risa> y estaba el embajador ahí de, de, de Castro y, y Norman lo increpó y ahí mismo lo sacaron. ¿Y no existe ese lugar, video? ¿Tú en ese una video? Hay un video de eso, sí, un, en, en una forma fea, que ha creado una conmoción tremenda en toda Costa Rica, eh, de, de bueno, de todas las... las eh, le pidieron disculpas, la, la, la universidad le pidió disculpas por escrito y el, el rector eh, le pidió disculpas personalmente. Eh, los medios de comunicación, hasta el Congreso, de, los legisladores se han involucrado en el proceso, eh, protestando cómo se comportaron... Eh, los comunistas ahí porque Norman eh, tiene 81 años es considerado allá un adulto mayor wow. y eso en Costa Rica es sagrado, o sea la persona mayor en, en Costa Rica es eh, sagrada, así que eh, y eso es el régimen el régimen cualquier cosa que tiene que ver con nosotros pues eh, en, nos ataca virulentamente no en, en el caso mío pues tengo muchísimo material para poder demostrar eh, lo agresivo que el régimen ha sido con uno, inclusive me han tirado, he eh, estado en listas eh, para asesinar, eh, el gobierno de Estados Unidos me ha prevenido, eh, e inclusive en una flotilla no me dejaron montar en la flotilla porque uh -huh. pensaban que me, iba, me iban a asesinar en la flotilla, según la información que ellos tenían. Bueno, hay muchas razones, eh, es la que la lista, así que no te voy a aburrir con eso, pero no, sí hay para elementos para... Eh, eh, para asilo político. Bueno, todos estamos confiados, estoy totalmente confiada en que William lo va a lograr, como dice, dijo él, y lo voy a decir otra vez, más chance tienen los marcianos de aterrizar en Miami de que a ti te deporten. Para nosotros todos eres un héroe de nuestro exilio. Gracias. Viniste Gracias, como un niño con tu hermanito y no pudiste regresar a ver a tus padres y estuviste en prisión simplemente por, no por actos delictivos, sino por no echar para adelante, como se dice, ser chivatón, ¿no? A tus amigos que quizás estarían en la cárcel hoy si tú hubieras hablado. Así que todo lo contrario, te deseo toda la suerte del mundo. Revisa tus mensajes porque te dejo un mensaje que te quiero entrevistar para mi show ah, de televisión y no me okay, okay. <risa> Gracias, gracias María, no lo había visto. Estuve enfermo este fin de semana. Ah, no me digas. Y hoy, y hoy, no, hoy me siento. estoy recuperando un poco. Ah, mañana, bueno, lo siento. Mañana, por cierto, tenemos una conferencia de prensa frente okay. al consulado de Costa Rica. Okay. Eh, y bueno, te, 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 después te informo entonces por la noche de lo que pasó. Perfecto. Muchas gracias. Cuídate. Y cuando ya esté mejor de tu catarro, ¿es catarro? Sí, catarro. Sí. Ah, bueno, tranquilo. Entonces a ver si la semana que viene. Te quedame, dime qué día puedes. Ok. Está bien, está bien. Suerte. Que Dios te acompañe. Un saludo a Víctor también por ahí. A Víctor Caballero, claro, claro. Sí. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, Ramón Saúl, es la persona que, bueno, con el Movimiento de Democracia y su flotilla ha llevado muchos periodistas y personas a, a regar flores por los las víctimas del remolcador 13 de marzo y, bueno, los han eh, increpado porque entran en aguas, según ellos, no territoriales, pero según Cuba sí. Y, bueno, vino desde un niño y es como, por ejemplo, mi esposo que fue al Army, 
durante Vietnam, bajo el, la, eh, el ejército de los Estados Unidos, en ese entonces le ofrecían la ciudadanía y Carlos me decía, no, pero es que yo soy cubano, yo soy cubano. Hasta que yo me casé con él, le dije, chico, no podemos viajar a ninguna parte. Y entonces se hizo ciudadano. En ese entonces había la idea de que perdíamos la cubanía al ser ciudadanos y no es así. Ese fue el caso de Ramoncito. ¿Me regalan una canción más? Ella me deja así como que... Sí, porque me queda ya poquito tiempo, no creo que nos dé tiempo. Me pensando. Bueno, si prefieres hablar antes de tocar, como tú quieras. Bueno, por tu voz, como estás catarrado, escoge tú. ¿Estás catarrado? Todo el mundo está catarrado. Te escribí esta canción con el corazón para que vuelvas. Dame una razón para creer que la vida es mía. Nunca quisiste escuchar las cosas y que te quería hablar. Ahora es tarde, vestía y alguien. Quiero seguir en esta situación, quiero irme lejos, pero tenerte cerca, ah, ah, está bien, no está mal, todo me da igual, yo no quiero seguir en esta situación, quiero irme lejos, pero tenerte cerca, una vez yo también, pero luego caí en cama de no sabía qué hacer, me sorprendí, me volviste loca. Se nos acabó el tiempo. Qué lindo. Un beso, 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 beso. El amor existe. Gracias, Jordami. Mira, Víctor está feliz porque esto sí es buena música. Gracias. Gracias, Luis. Gracias a ambos por deleitarnos con su música. Y sus pensamientos, porque además de ser excelentes artistas, son personas pensantes, personas muy jóvenes, personas muy valientes gracias. y personas muy románticas a la vez. Muchas gracias por estar Gracias, 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 gracias a, a Barba, que siempre me El amor existe, el amor existe. Hola, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría compartir la experiencia maravillosa que ha tenido Grace, una de nuestras oyentes. Durante los últimos seis meses con su nuevo centro de atención médica, Chen Senior Medical Center, está muy contenta. En Chen, su médico de atención primaria supervisa todos los aspectos de su atención médica por medio de visitas periódicas para mantenerse saludable y fuera del hospital. Ellos monitorean su estado de salud y medicamentos, solicitan pruebas y exámenes en el mismo lugar e incluso coordinan con todos los especialistas para mantener los informados. Al coordinar todo su cuidado médico, se mantiene en la mejor salud posible y esto le da tranquilidad. Se siente mejor que nunca. Si usted está buscando una mejor experiencia de atención médica, escoja Chen Senior Medical Center. Llámenos al 786-785-800 para programar una visita y conocer a los médicos. Usted se sentirá feliz de haberlo hecho. ¿Necesita elegir una mejor atención médica? Elija a Chen. Llame hoy al 786-785-800.
Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. 